0: Willkommen zur Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler, zu unserer Reihe für Paare, ehe wir uns trennen. Heute geht es um die Pflege der Liebe. Mein Gast ist die Diplomsozialpädagogin und Paartherapeutin, Psychoanalytikerin Cornelia Puhlmann aus München. Sie ist mein Studiogast. Guten Morgen, willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Frau Pullmann, auf Ihrem Seminarflyer ist zu lesen, Sie laden regelmäßig zu Wochenendseminaren ein, nämlich für glückliche Paare und solche, die es wieder werden, werden wollen. Seit 1990, also seit fast 30 Jahren, veranstalten Sie Paar Seminare mit großem Erfolg entwickelt und anfangs geleitet haben sie diese Seminare zusammen mit ihrem Mann, aber er ist einem schweren Schicksal erlegen, er hatte einen Ertrinkungsunfall, so sind sie jetzt auf sich sozusagen alleine gestellt, auch in den Paarseminaren, aber eigene Erfahrung aus eigener Ehe und auch die Erfahrung aus Ihrer jahrzehntelangen Praxisarbeit können Sie mit einfließen lassen. Sie sind kassenärztlich anerkannte psychologische Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und auch noch tätig. Sie sagen, die größte Sehnsucht des Menschen ist es, geliebt zu werden? Und es erfüllt uns Menschen zutiefst zu lieben. Ich denke, unsere Hörer können das sofort bejahen. Und sie sagen, dass das Einzige, was am Ende zählt, eines Lebens, es war nicht der berufliche Erfolg, Titel oder Vermögen. Es das heißt ja auch so schön, wir können nichts mitnehmen. Mit leeren Taschen kommen wir auf diese Welt und wir gehen auch wieder mit leeren Taschen Also Sie sagen, es geht in unserem Leben nur um die Liebe.
1: Ja, wir wollen geliebt werden und wir wollen lieben. Und wo können wir das am schönsten erleben? Das ist in der Paarbeziehung. Und äh, wir wissen ja, wie ähm, wie, wie viele Menschen Sehnsucht haben. Und nicht umsonst leben die ganzen Partnervermittlungen sehr gut, insbesondere mittlerweile im Internet. Allerdings ist es ja nicht damit getan, den Richtigen zu finden, sondern dass die Liebe lebendig bleibt. Und ähm, ja, dafür müssen wir was tun. Und alles, was uns äh, wichtig ist und was wir erhalten wollen, das pflegen wir. Nur merkwürdigerweise denken wir, dass das mit der Liebe von allein gehen sollte. Und, naja, dem ist erfahrungsgemäß nicht so. Wir sind im Alltag ziemlich verplant und äh, da müssen wir uns schon kümmern. Denn äh, letztendlich ist uns ja die Liebesbeziehung etwas sehr, sehr
0: Wichtiges. Ja, und ähm, da gibt es ja, dann könnte man auch sagen, ja, Etappen, was auch eine Paarbeziehung betrifft und die Etappe, die wir alle kennen, die das ist die Hochetappe, an die leider dann gerne mal dann auch die Erinnerung verblasst. Das ist das Verliebtsein. Vielleicht das war auch die Hörer abholen, die schon verliebte Paare erlebt haben, paar Beziehungen beobachten oder auch Menschen, die jetzt am Radio sind, die in einer Beziehung stehen, ehe wir uns trennen. Die Reihe hier bei Radio Horeb, in der Sie gleich auch anrufen können oder auch am Ende der Sendung steht Ihnen wieder unser Kompetenzteam zur Verfügung. Zu Gast ist die Paartherapeutin Cornelia Pullmann. Wir, pflegen heute. wir reden heute über das Thema die Liebe pflegen. Und wir pflegen damit auch die Liebe und die Beziehung. Was sind so die Etappen auf dem Weg zueinander, Frau Pullmann?
1: Ja, wir beginnen alle mit der
0: Verliebtheit.
1: Die Verliebtheit ist am Anfang, da geht es um die Verschmelzung zu einer Einheit. Und am Anfang ist so die Sexualität im Vordergrund. Und na ja, so eine Verliebtheit, die hält an so zwischen... Drei Wochen bis drei Jahre, das ist sehr unterschiedlich. Und es gibt aber keinen Hinweis, ob die Beziehung nachher besonders gut ist, je länger die Verliebtheit ist. Letztlich bleibt uns nicht erspart, dass dann eine als zweites eine Enttäuschungsphase kommt und wir Erwartungen haben aneinander und klären müssen, ob das, was wir fantasiert haben in der Verliebtheitsphase, dass der andere jetzt was ganz Besonderes wäre und genau derjenige, den ich äh, mir immer gewünscht habe, so, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, da werde ich in der Regel enttäuscht und Erwartungen kommen auf. Und in dieser Phase ist es wichtig, erste Kompromisse zu finden und die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nähe und Distanz äh, zu regulieren. In der Verliebtheit, in der Verschmelzung, da ist es sehr oft so, dass einer dann mal früher auftaucht und denkt, ach, jetzt muss er doch mal wieder mit einem Freund oder einer Freundin was machen oder zum Sport gehen. Und das kann schon die ersten Konflikte in einer noch unstabilen Beziehung auf den Plan rufen. Die dritte Phase ist dann der Machtkampf. Und da ist das Thema, wer hat hier das Sagen? Ganz, ganz viele Paare bleiben in dem Machtkampf hängen. Typische Themen für den Machtkampf, das ist äh, Sexualität, Geld, Ordnung, Sauberkeit. Das sind so die Themen, die im Machtkampf verhandelt werden. Und äh, da brechen viele Paare auseinander. Manche sind auch schon in der Enttäuschungs- und Erwartungsphase auseinandergebrochen. Aber viele überleben den Machtkampf gar nicht. Und in der Situation kommen dann viele äh, auf mich zu, und wenn sie sich doch nicht trennen wollen. Und da geht es dann eigentlich darum, weiterzugehen. Manche Paare sind aber auch schon weiter. Die nächsten Phasen ist, sind ist dann die Konkurrenz. Da geht es um, wiederum um Nähe und Autonomie, ein Thema, was uns länger äh, begleitet. Also wer ist zum Beispiel in der Beziehung der, der für die Nähe sucht? sorgt und wer strebt nach Autonomie. Manchmal, das ist ja ein Konflikt, der der in jedem Menschen ähm, drin ist. Jeder hat den Wunsch nach Nähe und nach Autonomie. Manchmal wird es in einer Paarbeziehung mhm. verteilt auf zwei Personen. Wie, wie macht sich das konkret bemerkbar? Ja, der eine sagt doch, lass uns doch zu Hause sein und lass uns was gemütlich machen und der andere sagt, nee, ich will was erleben, ausgehen, Party oder verreisen. Ja? das ist ist dann manchmal wird das auf zwei Personen verteilt obwohl
0: beide eigentlich auch den Wunsch haben da heißt das auch einem ist es wichtiger die Zweisamkeit zu pflegen für ihn ist die Zeit zu zweit eine ganz wichtige Zeit auch als Sprache der Liebe und der andere sagt eher nein ich will was erleben und das zusammen mit dir und das ist für mich die Sprache der Liebe mhm.
1: gemeinsam was erleben gemeinsam nach vorne schauen und beides ist richtig da ist äh, nicht das eine besser als das andere. Und ja, um die äh, sechs Etappen nochmal fertig zu machen, ist äh, die nächste Phase wäre die Kooperation. Da geht es darum, dass ich mich mit dir und auch mit mir versöhne. Und die Stufe, die wir eigentlich auch nur augenblicksweise wirklich erreichen können, so richtig dauerhaft gelingt es wohl den wenigsten. Das ist die letzte Etappe, die Kollaboration, die Akzeptanz und Freude an der Unterschiedlichkeit und der Anerkennung und die ganz tiefe Akzeptanz der Abhängigkeit voneinander. Ja, das ist schon eine ganz beachtliche Reise, die da ein Paar unternehmen kann, sollte und zu tiefem, dauerhaftem Glück zu kommen. Und letztlich wünschen wir uns das ja alle, in Frieden, Hand in Hand alt zu werden und immer noch die Freude aneinander zu haben, so ein Funkeln in den Augen, was bei manchen alten Paaren ja wirklich sichtbar ist. Und traurig ist es zu sehen, wenn man so sieht, wie einer hinter dem anderen her dackelt, ohne, äh, ja, so ziemlich traurig. Sie sind halt zusammen, aber
0: es funkelt nichts mehr. Man engagiert sich, man hat Kompromisse geschlossen, die manchmal, die nicht auf Liebe basieren. Wir sprechen ja heute über die Liebe. Was heißt das für Sie, was bedeutet für Sie die Liebe und welche Rolle spielt auch Gott dabei Ihnen? Gott ist die Liebe und
1: immer dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir als Paar, so das Gefühl haben, wie soll es denn jetzt weitergehen, es ist es ganz sinnvoll, ein Gebet zu sprechen und Gott hinzuzubitten und die Weisheit des Heiligen Geistes einzuladen, damit wir den guten Kompromiss miteinander finden können. Das heißt, wie können die Bedürfnisse weiter gleichrangig berücksichtigt werden. Das ist für manche was völlig Neues, was Fremdes. Meistens geht's im Kompromiss darum, einer setzt sich durch, und der andere ist der Blöde. Und das lässt, wenn es dann immer derselbe ist, dann wird die Beziehung ganz schief. Und das ist nicht im Sinne der Liebe und nicht im Sinne Gottes. Es heißt ja auch: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht darum, dass ich mich in der Beziehung beachte. Und den anderen, dass das ein Gleichgewicht bleibt. Diese, dieser vorauseilende, die vorauseilende Unterwerfung, das ist sowas ähnliches wie die vorauseilende Gehorsam. Das ist, das pflegt die Liebe nicht. Das erodiert sie, das schädigt die Liebe. Das klingt so nett. Ich bin immer für dich da. Es ist wichtig, auch genauso für mich selbst da zu sein.
0: Ehe wir uns trennen, die Reihe hier bei Radio Horeb. Einmal monatlich, immer Mitte des Monats. Heute am 14. Januar ist Cornelia Puhlmann, sie ist Paartherapeutin aus München, bei uns zu Gast. Wir sprechen über die Liebe, die Paarbeziehung, die gepflegt werden möchte. Beziehungen, das wissen wir, ob es die Beziehung zur einer Freundin ist, die Beziehung zum Partner oder auch natürlich die Beziehung zu Gott. Die Beziehung will gepflegt werden. Was sind jetzt Tipps für Sie, wenn Sie sagen, die Liebe pflegen? Was steht für Sie als Oberstes Und wenn es als Oberstes steht, wissen wir aber genau, liebe Zuhörer, dass für jeden etwas anderes oben steht. Aber vielleicht können wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wo jeder sagt, ach stimmt, das habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Was sollte oben stehen? Also wichtig ist
1: natürlich, um etwas zu pflegen oder wenn mir etwas wichtig ist, dann nehme ich mir Zeit dafür. Ich brauche, genauso wie ich Zeit fürs Gebet brauche, brauche ich Zeit für meinen Partner. Und wenn ich ihm keine Zeit widme oder auch mir keine Zeit widme, dann gerate ich ins Hintertreffen. Also ganz wichtig ist für eine Paarbeziehung sich Zeit zu nehmen, ungestörte Zeit. Wir verbringen unglaublich viel Zeit heutzutage mit Medien. Das liegt mittlerweile so um die sieben Stunden am Tag. Das äh, Handy hat in den letzten zehn Jahren unglaublich viel Zeit bei uns eingenommen. Ein durchschnittlich, durchschnittlicher Deutscher schaut alle 15 Minuten auf sein Handy. Wir schauen aber nicht alle 15 Minuten auf Gott oder auf uns selbst oder auf den Partner. Naja, so, so heftig meine ich es auch nicht. Ich meine, dass es wichtig ist, zumindest einmal in der Woche sich anderthalb Stunden Zeit zu nehmen, um sich auszutauschen miteinander und darüber zu sprechen, was bewegt mich im Moment am meisten. Äh, Wir sind sehr beschäftigt mit allem Möglichen, aber zu schauen, was bewegt mich im Moment am meisten, dass mein Partner mitkriegt, wo ich gerade bin in meinem Leben. Ja? Dass ich weiß, wer ich bin und wie ich bin. Und das in Gegenwart meines Partners. Am Anfang lernen wir uns kennen, wenn wir neu uns als Paar gefunden haben. Da reden wir über all diese und sind Dinge. Sind auch noch neugierig, ne? Genau. Haben noch Interesse. Und, und mhm. irgendwann glauben wir uns zu kennen. Mhm. Und dann passiert der Prozess, dass wir uns verkennen lernen. Denn wir sind ja tagtäglich äh, neuen Einflüssen unterworfen. Das verändert uns. Mhm. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht
0: verkennen lernen. Mhm. Nun kann ich mir vorstellen, dass manch einer sagt, was, anderthalb Stunden einmal die Woche, das ist zu lange. Und ich habe mich auch schon in der Vergangenheit gefragt, ob es wirklich auf die Länge der Zeit ankommt oder auch auf die Qualität, ob wir als Paar gelernt haben, auch äh, tief zu unterhalten. Weil es gibt ja auch Paare, die sind beruflich bedingt viel zusammen und wissen dennoch ja nichts voneinander. Naja, äh, Diese kurzen Gespräche sind prima. Die anderthalb
1: Stunden erscheinen lang. Auf der anderen Seite braucht es für Intensität auch Zeit. Und ansonsten gibt es auch keine Tiefe. Wenn ich mich ähm, auf mich konzentrieren will, wenn ich mich einlassen will auf mich selbst, da brauche ich Ruhe, Ungestörtheit und Raum. So ganz kurz zwischen Tür und Angel jeden Tag mal so ein paar Minuten. Das sollte hinzukommen. Ein durchschnittlich deutsches Paar hat angeblich zwei bis drei Minuten Gespräch. Und worum geht's dann? Um die Regelung des Alltags. Und davon kann eine Paarbeziehung nicht überleben. Eine Paarbeziehung braucht mehr und braucht Tiefe, sich einlassen auf mich, Und zu hören
0: von dir. Cornelia Pullmann ist unser Gast. Wir sprechen darüber, wie die Liebe, wie die Paarbeziehung gepflegt werden kann. Sie sagt, eine wichtige Bedingung für eine glückliche Paarbeziehung ist, dass wir mindestens einmal in der Woche uns Zeit nehmen für ein längeres Gespräch, für langes, längeres Miteinander, damit wir in die Tiefe kommen. Und sie empfiehlt 90 Minuten, also man kann sagen, eine Spielfilmlänge ohne Werbung, dass wir uns die Zeit nehmen und dass wir dafür auch gehen. Aber wie kann jetzt, helfen Sie uns weiter, wie kann diese anderthalb Stunde, wie kann sie gefüllt werden?
1: Naja, ich sagte ja schon, das Thema ist, was bewegt mich im Moment am meisten? Und dabei ist es wichtig, dass ich von mir als ich spreche und nicht über über mich oder über etwas, sondern von mir spreche, als ich. Dafür ist es wichtig, dass wir nicht per Mann sprechen, sondern wirklich und auch nicht per wir, denn das ist ja oft eine Manipulation, wenn ich sage, wir wollen doch, dann gibt es dem anderen gar keinen Raum, mal darüber nachzudenken. Mhm. Was will ich? Will ich das? Wenn mein Partner wir sagt, da bin ich schon so richtig einkassiert. Mhm. Und es geht darum, dass ich meine Individualität in der
0: Paarbeziehung nicht verliere. Das passiert oft. Und das ist sehr schade. Und das heißt aber auch, Frau Pohlmann, dass ich geschult bin und Übung darin habe, überhaupt zu erspüren, wie geht es mir überhaupt, was möchte ich denn in diesem Moment, was ist denn jetzt gerade in diesem Moment meine Ich-Botschaft, ohne dem anderen das Leben schwer zu machen und äh, dass das Gespräch erstmal mit Konfliktbotschaften sind, du hast, du bist. Das sind ja keine
1: Ich-Botschaften. Und ich bin der Ansicht, dass du, ist ja auch keine Ich-Botschaft. Das ist eine verkappte. Ja? Ich erlebe dich so und so. Das heißt nicht, dass du so bist. Mhm. Das ist mein Erleben der Situation. Und da ist ja noch was anderes, dass wir oft meinen, wir wüssten, was die Wirklichkeit ist. Nee, ich habe nur meine Wirklichkeit, die bei mir wirkt. Ich, wenn wir beide die gleiche Situation erleben, dann empfinde ich die vielleicht als angenehm und meinen Partner als nervig zum Beispiel. Und äh, dann können wir natürlich wunderbar darüber streiten, wie das jetzt ist, ob es nervig oder angenehm war. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich es so erlebe, wie ich es erlebe. Und dann kann ich mich mal fragen, wie ist es denn gekommen? Ah, was hat es mit meiner, mit meiner Lebenserfahrung zu tun, mit meinem Großwerden? Ja, das ist ja äh, jeder wird in einer anderen Lebenssituation groß. Und das ist ja vor allen Dingen bei Paaren, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder aus unterschiedlichen sozialen Kreisen kommen, eine Situation, wo das noch gravierender ist. Aber äh, zu zu wissen, es gibt eine doppelte Wirklichkeit, nämlich meine und deine. Der Paul Watzlawick hat so schön gesagt, in Wirklichkeit ist die Realität ganz anders. <lacht> das klingt erstmal komisch, aber ja. wenn, wenn ich mir das mal genauer anschaue, dann
0: sehe ich, ähm, dass da ganz viel Weisheit drin ist. Und miteinander sprechen... Offen sprechen, das will tatsächlich gelernt sein. Das das muss geübt ist, werden, gerade ja. in einer Paarbeziehung ist es, tappt man ganz schnell in die Falle auch, dass man dem anderen auch so ins Wort reingrätscht und sagt, nein, so ist es überhaupt nicht. Und bumm ist dann schon der Konflikt da. Und das ist auch mit ein Grund, denke ich, warum sich manche Paare auch bemerken, wir haben uns gar nichts zu sagen, was länger über zehn Minuten, Viertelstunde ist, weil er oder sie versteht mich ja sowieso nicht. Und, oder ich weiß schon, was du sagen willst. Hast du
1: ja schon 25 Mal gesagt. Ich brauche gar nicht mehr zuhören. Das ist,
0: äh, ja, und, und, und das Beliebteste hm. ist ja in den L zu geraten. Ja, genau in diesen Vorwurfsdschungel und der mit der eigenen Unzufriedenheit ja eigentlich eher zu tun hat. Ja, ein Vorwurf ist letztendlich eine Projektion
1: meiner Vorstellung, wie du äh, äh, das willst von mir und ich will das so nicht. Mhm. Ne? Und letztlich geht es darum, den Vorwurf in den Wunsch zu übersetzen. Denn hinter jedem Vorwurf steht eigentlich ein Wunsch. Und das ist schon merkwürdig, und dass uns eigentlich ganz leichten Vorwurf über die Lippen Aha. geht. Aber äh, zu sagen, was wir wollen,
0: das scheint merkwürdig schwierig zu sein. <lacht> Frau Puhlmann, der Mensch lernt am Modell. Sie sind heute mein Modell. Wir sprechen über die Liebe lernen, ehe wir uns trennen, mit der Psychoanalytikerin, Paartherapeutin, Diplom-Sozialpädagogin Cornelia Puhlmann. Frau Puhlmann, ich habe jetzt den einen äh, einen Vorwurf und wie kann ich den in einen Wunsch äußern Sie kennen aus Ihren äh, langjährigen Paargesprächen so die typischen Vorwürfe sagen Sie uns wie kann ich den in einen Wunsch äh, machen Sie ein Kurztraining mit uns äh, ich meine ganz simpel nie trägst du den Müll runter statt zu sagen bitte trag den Müll runter ist doch ganz simpel es <lacht> braucht auch nicht mal ein großes bitte dabei zu sein so, mein Mann sagt dann immer du musst nicht immer bitte sagen und bedanken musst du dich auch nicht weil das ist doch, jetzt selbstverständlich. Aber es ist kein Schaden. Ja, es es
1: ist, ja. ist eine Achtung äh, und eine Höflichkeit. Warum sollte die in der Paarbeziehung äh, nicht,
0: genau. äh, nicht auch da sein? Ja? Und dann und die Gedanken wegschieben, immer muss ich es dir sagen. Ne? Ja. Weil das ist ja schon wieder, ja. dass wir murren in Gedanken. Ja. Ja. Und, und das, das ist auch Disziplin. Ne?
1: Naja, ich meine, so was, wenn ich, äh, wenn ich merke, da habe ich ein, äh, es nervt mich dass ich dir immer wieder sagen muss. Dann könnte ich das zum Beispiel in meinem wöchentlichen Gespräch sagen. Was passiert denn mit mir, dass ich mich mal äh, hinterfrage, dass ich das lästig finde, dich immer wieder um dieselben Dinge bitten zu müssen? Was, was finde ich, wie geht's mir? Fühle ich mich da zur Mama? gemacht, dass du dich, dass ich dir erlaube oder dass du dir erlaubst, in meiner Gegenwart ähm, dich hängen zu lassen und zum Kind zu werden. Und ja, du kannst dir ja dann auch mal Gedanken machen, wie, wieso ist es dir nicht wichtig? Ich kann mir auch Gedanken machen, wieso ist mir zum Beispiel, um mal mit dem blöden Beispiel Müll zu bleiben, äh, nicht wichtig, dass der Müll runtergetragen wird, und warum brauche ich dafür eine Auf?
0: Und Forderung. Und nur mal um so ganz ja, so eine Banalität ja, aus jedem und, Alltag zu nehmen. Und in der Verliebtheitsphase oder auch wenn Paare umeinander werben, geht es ja auch darum, äh, sagt man ja oft, dass ein Liebeszeichen ist, er liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Und dann natürlich, wenn wir in die Vorwurfphase kommt, kommen, heißt es dann irgendwann, immer muss ich dir alles sagen. Ich möchte ja eigentlich, dass du es mir von den Augen und von den Lippen abliest, aber das ist ja eine. Überforderung.
1: Ja, das ist Säuglingshaltung. Da als Säugling war ich äh,
0: darauf angewiesen,
1: dass Mama mir die oder Papa mir die Wünsche von den Lippen und Augen abliest. Ja. Aber heute äh, bin ich erwachsen, habe sprechen gelernt und das sollte ich dann auch tun. Und das ist Beziehungsgift, eine stille Erwartung zu haben und den anderen sogar zu belauern liest du mir jetzt die Wünsche von den Lippen und Augen ab. Und wenn du mich wirklich lieben würdest, dann müsste ich nichts sagen. Das ist wirklich Schmunzette. Das ist Kitsch. Ich bin erwachsen und es geht darum, dass ich in der Paarbeziehung meinen Platz einnehme und den anderen um etwas bitte und auch selber schaue, warum ich auf manchen ähm, Dingen so beharre. Was das aus meiner Geschichte, wie ich das verstehen kann, dass ich äh, bestimmte Sachen unbedingt will von meinem Partner und da nicht nachgebe und immer vorwurfsvoll bleibe und ihn immer belauere. Und zu schauen, wie wir aus diesem eigentlich unheilvollen äh, Konflikt rauskommen. So können wir nämlich Beziehungsgift in Beziehungsgold verwandeln, wenn wir Wenn es mir gelingt, dir zu sagen, was ich mir wirklich wünsche und du mir sagst, was du dir wirklich wünschst, dann haben wir die Chance, dass wir das in unserem Alltag lebendig werden lassen und das führt dazu, dass der Konflikt gelöst ist. Und was passiert mit einem Paar, welches die Konflikte löst miteinander? Das wächst zusammen ein Paar, was die Konflikte liegen lässt, damit Harmonie nach außen da ist, da wird der Teppich ziemlich hoch und manch ein Paar ist darüber schon gestolpert. Und äh, wir wissen, viele geben eigentlich auf, bevor sie gescheitert sind, denn sehr viele Konflikte lassen sich wirklich lösen. Und es gilt, den guten Kompromiss zu finden die Bedürfnisse beider gleichrangig zu berücksichtigen. Das scheint unmöglich, aber es geht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist manchmal mühevoll. Und manchmal ist das nicht in fünf Minuten getan, sondern dauert Wochen, bis der wirklich gute Kompromiss gefunden ist bei manchen Themen. Bei manchen ist es einfach.
0: Die Liebe pflegen, das höre ich jetzt auch raus, heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen, Das heißt immer wieder auf den anderen zugehen, zuhören, beim anderen sein, auch sich selber mal auch hinten anzustellen, einfach nur einmal zuhören und vielleicht auch zu spiegeln, was habe ich auch gehört?
1: Ja, ich finde es auch sehr wichtig, nicht nur mich anzustellen, sondern wenn ich höre, hören. Und wenn ich spreche, spreche und zwar ich von mir, nicht per Mann. Ich spreche von mir zu dir. Es wirkt jetzt so und so auf mich. Oder ich erlebe Erlebe. die Situation so und so.
0: Für mich ist es so und so. Und dann grätscht man ja gerne rein, dass man zum anderen sagt, nein, so ist es aber nicht, das hast du jetzt völlig missverstanden. Also ist schon wieder der andere, das ist schon wieder ein Vorwurf. Und dass man auch seine Wortwahl über Legt. So steht sie ja auch mal in der Schrift, dass wir dann auch versuchen, eine Schranke, wenn es um Konflikte geht, weil darauf wollte ich noch, bevor wir die Hörer nämlich jetzt einladen wollte ich doch das eine ist ja die Liebe pflegen wir machen ein paar Wochenenden wir mhm. machen dies das jenes aber eine Beziehung das haben sie auch am Anfang unseres Gesprächs gesagt es kommt nicht darauf an wie lange wir verliebt waren ineinander sondern das ist kein Garant für eine Beziehung mit der man über durch die Höhen und Tiefen geht durch die Sommer die und die Herbsttage und wieder den Frühling erleben kann Was sind denn so Krisensituationen, die ganz natürlich sind, durch die Paare durchgehen?
1: Naja, ich meine, das Paar, wenn es sich entscheidet äh, zu sagen, so, und wir bleiben jetzt zusammen, zum Beispiel wir heiraten, du bist jetzt, ich erkenne dich als der Mann oder die Frau meines Lebens. Das ist schon mal krisenhaft, sich wirklich festzulegen und zu sagen, so ist es. Und die, da, da geraten manche ins Schlingern, so kurz vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit, obwohl ich denke eigentlich, das sollte die Hochzeit sein. Und manchmal ist die Realität eine andere, es wird krisenhaft. Ganz besonders krisenhaft ist, wenn das erste Kind kommt. Das wirbelt die Zweiheit sprengt es und aus der zweiheit muss dann eine
0: dreiheit werden eine triade und das ist nicht so einfach und um die ersten beiden krisen so zu überwinden tun noch eher vorbereitungskurse gut weil da wird man darauf schon hingewiesen geschult sozusagen weil wenn desto mehr wir wissen, desto mehr der Mensch weiß, desto besser kann er reflektieren und auch reagieren.
1: Ja, also gerade vor dem ersten Kind ist so ein Liebespflegewochenende was ganz Sinnvolles. Es ist natürlich auch kein Schaden vor der Eheschließung. Und ich habe auch immer mal wieder ein paar Wochenenden mit Paaren, die gerade geheiratet haben oder kurz davor stehen. Aber vor dem ersten Kind ist es ganz wichtig und wenn die Kinder klein sind, wieder zurückzufinden von der Rolle als Eltern, die am Anfang ja erstmal beim Säugling steht es im Vordergrund, aber dann auch wieder zurückzufinden zur Zweierbeziehung, neben der Elternbeziehung. Das ist, passiert ja auch oft dass die Paarbeziehung vor lauter Elternsein verloren geht und das als Liebe bezeichnet wird. Ja, zum Kind schon, aber es gibt auch noch den Partner. Mhm.
0: Das ist auch ein erfahrener Satz von Paartherapeuten, die sagen, äh, Partnerschaft geht vor Elternschaft, weil es war vorher Paare die Paarbeziehung war vor der ja. Elternschaft da. Und, und Paare, die sich gut verstehen, die, einen vernehmen, die zwar vielleicht nicht immer einer Meinung sind, aber gelernt haben, mit Konflikten umzugehen, haben auch gute Ressourcen, ein Kind durchs Leben zu begleiten, vor allen Dingen, wenn es dann auch Schwierigkeiten mhm. gibt mit den Kindern. Es gibt natürlich noch weitere Krisen, ähm, zum Beispiel
1: wenn einer krank wird in der Familie. Oder wenn wirtschaftliche Not entsteht, äh, Tod in der Familie ist und, oder auch ja, schwere, alle möglichen schweren Krankheiten, körperlich oder seelisch. Das sind natürlich ganz besondere Krisen, wo ein Paar, wo sich's dann entscheidet, haben wir eine gute Paarachse trotzdem. Ja, das, ist, das hilft ja, ich sag auch immer, man muss die Segel vor dem Sturm flicken, weil manche meinen, ein paar Wochenende mache ich dann, wenn wir Schwierigkeiten haben. Nee, viel besser. Äh, stellen Sie sich vor, Sie kommen in den Sturm. Da ist ein kleines Löchlein im Segel, äh, kann dann fatal sein, denn auf einmal macht es Ratsch und das Segel ist
0: dahin und ich bin manövrierunfähig. Und die Segel zu flicken, dafür gibt es sicherlich auch viele verschiedene Möglichkeiten und das wollen wir jetzt von Ihnen wissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was sind Ihnen wichtige Stationen geworden oder wichtige Pflegemittel, wenn es darum geht, die Liebe zu pflegen. Wie flicken Sie die Segel, um mal bei dem Bild zu bleiben und haben die Segel geflickt oder wo stecken Sie gerade fest und brauchen Handwerkszeug? Die Liebe pflegen, unser Thema heute in der Reihe, ehe wir uns trennen, hier bei Radio Horeb. Cornelia Puhlmann ist mein Gast, sie ist aus München Paartherapeutin, Diplom-Sozialpädagogin, Psychoanalytikerin erfahren, Ehefrau. Heute lebt sie als Witwe, da ihr Mann leider einem schweren Ertrinkungsunfall erlegen ist. Sie können anrufen, die Nummer, das ist die 089-517-008008. Sagt nochmal die Rufnummer 089 517 008, 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe hier in der Lebenshilfe. Gleich geht's weiter in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Alles, was seine Schönheit und was auch einen den Wert lange behalten soll. Das will gepflegt werden. Auch die Liebe, die partnerschaftliche Liebe, die ihr, sie will gepflegt werden. Darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und wir haben uns gefragt, ja was ist sie uns wert, die Beziehung? Wir haben analysiert, dass wir super viel Zeit verwenden in Alltäglichem. Heutzutage sind es die Medien, die uns sehr gefangen halten, sei es das Fernseher, das Internet oder das Telefon. Und Studien belegen, dass Paare täglich entweder gar nicht miteinander reden oder nur wenige Minuten. Und mein Gast sagt, Cornelia Puhlmann, Paartherapeutin, und sie hält auch Wochenenden für Paare mit dem Titel auch die Liebe pflegen. Sie sagt, es ist unabdingbar, dass wir Freude daran haben, auch Zeit und die Notwendigkeit sehen, Zeit miteinander zu verbringen. Sie empfiehlt, anderthalb Stunden in der Woche am Stück, die wir uns reservieren, um die Beziehung zu pflegen. Und warum so lange Zeit, damit wir eine Chance haben, auch in eine Tiefe hineinzukommen, damit Gespräche nicht an der Oberfläche bleiben. Und wir haben schon auch darüber gesprochen, wie miteinander zu reden ist, dass wir... Wir kommen gerne in Vorwürfe hinein, aber dass wir auch eine gewisse Gesprächskultur vermitteln. Und dazu machen wir ja auch hier bei Radio Horeb auch immer wieder Sendungen. Und es ist auch in Büchern zu lesen, wie das geschehen kann. Weil wenn wir es nie gelernt haben, vielleicht in unserer Familie, dann ist es auch schwierig, es in der Beziehung dann umzusetzen. Aber es kann alles gelernt werden. Und wird gelernt. Gott, der Dritte im Bund, ganz wichtig. So, und dann haben wir, und ganz wichtig, jetzt hier in unserer Sendung im Gespräch mit Frau Pohlmann sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir haben Sie eingeladen anzurufen. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Frau Pecher hat uns angerufen. Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen.
0: Frau Pecher, wir hören Sie, Frau Puhlmann ist auch ganz ohr.
2: Ja, okay. Also in meiner Beziehung, wir sind knapp vier Jahre zusammen, ist immer der Rückzug da meines Partners. Also er macht Rückzug und wegen Wanderungen, Gletscher, Glettertouren. Ähm, kaum ist man mal zusammen, Dann nach einer Woche Urlaub geht er wieder auf Rückzug.
0: Und jetzt... Jetzt ist ja so die Frage erstens, was es mit Ihnen macht und äh, was welche Frage Sie jetzt auch konkret an Frau Pohlmann haben. Also
2: es verletzt mich immer, mhm. wenn er, auch, äh, wenn er mhm. sich zurückzieht. Mhm. Kaum mhm. ist Nähe da. Eine Verschmelzung da und wir lieben uns beide. Wir sind wie Yin und Yang. Aber kaum, also wir sind Seelenverwandte, wir sind uns ganz arg ähnlich, also wir sind identisch. Und wir passen wie das i-Tüpfelchen genau zusammen, aber kaum ist Nähe da, geht er wieder.
1: Mhm. Ähm, wenn ich das so höre, wenn Sie sagen, Sie verschmelzen, Sie sind passen, sind wie Yin und Yang, Sie f- passen wie das i-Tüpfelchen, ähm, und ich
2: glaube, Sie könnten noch mehr Nähe vertragen, ja. wie ich das höre. Ja, äh, ich bin ein ganz arger, emotionaler authentischer ähm, Mensch, der ganz viel Nähe braucht, aber auch äh, die lange Leine. Also ich habe ganz großen Freundeskreis und ich brauche das. Aber ich brauche auch einen ja. Hafen wie jeder.
1: Ja. Und Ihr Mann scheint die Einsamkeit auch zu brauchen bei seinen Wanderungen und Klettertouren. Brauche ich auch. Brauche ich sich. auch. Brauchen Sie auch, aber wohl anders. Sie sind wohl mit Ihren Freunden gern zusammen und er geht gern wandern und klettern.
2: Ja, ich Ich, gehe auch gern alleine Mhm. in Urlaub. Er geht auch gern alleine in Urlaub. Jetzt haben wir uns einen Tag vor Silvester, Mhm. ähm, wollten wir eigentlich am zweiten. 1. bis ersten auf Fuerteventura fliegen, weil ich bin ziemlich erschöpft. Mhm. Mutter ist Pflegebedarf mhm. und Pflegestufe 1.
0: Mhm.
2: Und ich selber bin auch sehr erschöpft durch mhm. andere Dinge.
0: Ja. Frau Pech, und aber vielleicht, dass wir zum Punkt kommen, weil ja. wir haben noch Hörer in der ja, Leitung. Ich ja. bin jetzt der Anwalt ist, der Hörer. Ist, Was ist ja, Ihre ist, Frage? Was genau. ist die, das Problem der Rückzug Ihres Mannes? Also ich habe mich von ihm
2: getrennt und zwar habe ich am um, einen Tag vor Silvester gesagt, wenn er alleine in Urlaub fliegt, weil das kam wieder zum Streit, kurz bevor ja. hat er gesagt, er fliegt alleine und dann habe ich gesagt, wenn du alleine fliegst, dann habe ich kein Zeitfenster danach mehr für dich offen.
1: Um das klingt mir jetzt fast so, als würden Sie aufgeben, weil Sie den Konflikt von Nähe und Distanz nicht lösen können. Aber ich glaube nicht, dass Sie gescheitert sind. Ich glaube, es geht darum, dass Sie verstehen, was sein Rückzug bedeutet und ihn nicht als Angriff auf Sie erleben. Denn ich, so, das höre ich bei Ihnen raus, dass Sie seinen Rückzug als Aggression Ihnen gegenüber erleben. Könnte das so sein? Genau, genau. Ja, und ich glaube, das gilt es zu klären. Ich könnte mir denken, dass er das nicht unbedingt so meint. Aber und Sie verstehen es so. Ich habe
2: mich jetzt zurückgezogen, indem ich gesagt habe, ich habe kein Zeitfenster mehr danach für dich offen. Das heißt, es ist für mich beendet. Das Wenn heißt,
1: Sie haben eigentlich genau das gemacht, was Sie Ihrem Mann vorwerfen. Jetzt ziehen Sie sich zurück als ob er jetzt spüren soll, wie weh ihnen das tut.
2: Aber er soll auch spüren, dass ich diese Erholung gebraucht hätte.
1: Ja, und ich glaube, es geht darum, diesen Konflikt zu lösen und jetzt nicht auseinanderzubringen.
2: Aber er will nie reden.
1: Das könnte er lernen.
2: Ja, sagen Sie ihm das?
1: Gerne, <lacht> wenn er sich bei mir
2: meldet, sage das ich ihm er das gerne. Das macht er aber also nicht.
1: Schauen Sie, Sie könnten, Ihren, Sie könnten Ihren Mann einladen, so, so, ein paar Wochenende, und dann würden Sie das gemeinsam lernen. Und wenn Sie sagen, ich wünsche mir das, damit ich, und das wäre das Zeitfenster, was ich dir, um welches ich dich bitte, ja, dass Sie ihn bitten und nicht sagen, du musst, bitten Sie ihn, mit Ihnen diesen Konflikt zu lösen. Wäre das eine Idee?
2: Wenn er darauf eingeht, ich denke halt immer wieder, dass er dann wieder denkt, ich will wieder zu ihm zurück. So ist es auch immer gewesen. Es war immer wieder aus, immer wieder zusammen, immer wieder aus. Das heißt, er denkt jetzt auch wieder, die wird schon wieder kommen. Die Sie
1: scheinen zu wissen, was er denkt.
2: Ja. ja. Und ich
1: glaube, das ist gefährlich. Weil ich fragen genauso denke. Ich Fra- denk ja genauso. Ja, fragen Sie ihn lieber. Ja? Das, ist, das ist ein Fehler in vielen Paarbeziehungen. Wir glauben zu wissen, was der andere will. Ja, also Fragen ich, Sie ich, ihn und bitten Sie ihn, weil das wäre schade, wenn Sie ich, so ich gut möchte, passen.
2: Ich möchte jetzt keinen Kontakt mit ihm. Er muss kommen.
1: Ja, vielleicht hört er ja die Sendung. Oder Sie schicken ihm den Link zum Podcast. Okay.
2: Das wäre noch die Idee. Sie genau. Jetzt, in Herzlichen diesem Dank. Sinne. Okay. Danke für Dank. Ihre Frage, Frau Pechel.
0: Alles Gute für Sie auch, ja. für Sie beide.
2: Ja, danke schön. Wieder Wiederhören.
0: Gottes Kraft und Segen. Und wir werden auf jeden Fall Sie mit ins Gebet nehmen, dass Gottes Wille geschehen möge und dass die Liebe siegt und dass Sie Wege der Liebe finden, die Liebessprache aufeinander zuzugehen, zu hören, auszusprechen. Danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Kraft und Segen. Frau Brigitte Ibeler, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen, darf ich jetzt herzlich begrüßen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, grüß Gott, Frau Pullmann. Grüß Gott, Frau Ibeler. Ich lebe seit fast 30 Jahren mit meinem Mann in der zweiten Ehe und nach der Verliebtheitsphase kamen oft schwere Konflikte, auch bis heute noch. Leider bin ich in der schwächeren Position, so fühle ich mich jedenfalls, wegen meiner seelischen Erkrankung, die seit Jahren in mir steckt und nicht geheilt werden kann. Und in meiner Beziehung, meine Beziehung war mir immer so unglaublich wichtig und ich sehnte mich so sehr nach Nähe, habe sie auch jahrelang bekommen, aber dann, ich habe ihn geheiratet mit drei Kindern, habe sehr viel Herzblut in diese Kinder reingehängt. Und habe das gerne gemacht. Äh, aber jetzt fühle ich mich so oft sehr einsam und so erkaltet in dieser Beziehung. Äh, mir geht es wie dieser Frau <lacht> im Vorgespräch. Mhm. Sie ist auch, äh, er redet nicht viel. Und ich sage oft zu ihm, möchtest du nicht ein bisschen mehr mit mir sprechen? Ich würde mir das so wünschen. Und dann sagt er einfach immer, ja, was soll ich denn immer mit dir reden? Was gibt es denn noch so vieles zu reden? Ja, äh, Das ist halt einfach für mich äh, sehr schwierig. Und jetzt gehen wir seit ein paar Mal in Paartherapeutische Gespräche. Ich bin schon dankbar, äh, dass er überhaupt mitgeht. Oh ja. Mhm. Äh, äh, Ja, und ich war ja auch lange Zeit in der Tagesklinik und bin nicht gesund dort wieder entlassen Mhm. worden. Ich leide sehr unter Depressionen und Angstzuständen. Mhm. Die haben sich eher verschlimmert, Ja, weil ich mich Mhm. oft so furchtbar einsam fühle. In dieser Partnerschaft mhm. und auch immer in der BIT-Situation bin. Sie reden von Macht, diese Machtverhältnisse, die haben sich eben verstärkt. Also, mein Mann hat dieses, er mhm. ist von Haus aus sehr, wie würde ich sagen, sehr sparsam, es grenzt fast an Geiz. Mhm. Und er hat das große Geld und ich eben nicht. Da bin ich immer in, dieser Abhängigkeits- in diesem Abhängigkeitsverhältnis.
1: Ja, indem Sie sich auch fühlen. Äh ich denke, es geht darum, dass Sie, ähm, äh, wenn Sie sagen, er redet nicht mit Ihnen oder er sagt, ich weiß gar nicht, was ich reden soll, da Sie, gehen Sie in die Position des Opfers und er wird zum Täter, nämlich indem er Ihnen vorenthält, für Sie meinen, unbedingt zu brauchen. Bitten Sie Ihren Mann mal, sich zu Ihnen zu setzen und Sie erzählen mal darüber, was Ihnen im Leben Freude macht, was auch trotz Ihrer Depression und Ihrer Angst Sie auch nährt. Ich kann mir denken, dass es für Ihren Mann schwer ist, immer wieder von Ihren Depressionen und Ihrer Angst zu hören und dass er sagt, Ich kann kann das nicht mehr, nicht noch mehr geben. Ich brauche auch etwas. Und wenn Sie sagen, ich brauche von meinem Mann Gespräch, zu gucken, wie geben Sie Ihrem Mann auch Gespräch? Wie sprechen Sie von sich über sich neben? Ihrer Angst und Depression, die sollten Sie nicht aussparen. Aber es gibt auch noch was anderes daneben. Ja, ja. Ja, Stellen Sie sich vor, jemand ist mit Ihnen und erzählt immer nur Schweres. Ja, Ja, das stimmt. Da haben Sie keine Kraft mehr. Da Mhm. entzieht er sich verständlicherweise. Und zu gucken, wenn Sie in Kontakt gehen und er da bleibt, fängt er vielleicht auch an, über sich zu sprechen. Und dass Sie ihm gut zuhören, was er zu sagen hat, was ihn wirklich bewegt, fragen Sie ihn mal, was ihn bewegt. Das könnte gut sein, dass er sagt, ich bin hilflos geworden. Dem, äh, das ja.
3: äußert er ja auch. Ja. Also er sagt schon, gerade ich war ja monatelang in der Tagesklinik und habe immer wieder diesen Kampf, da dort zu überleben, das aus dieser schrecklichen Erkrankung rauszufinden. Ja. Das
1: dauert. Das ist mit ein paar Monaten nicht getan. Das wissen Sie. Das ist ein ganz langer Prozess. Äh, mit Depressionen, die lässt sich oft auch gar nicht heilen. Aber es geht darum zu lernen, wie lebe ich mit der Depression und wie lebe ich mit der Angst. Und auch zu schauen, wo mache ich mir Angst und wo drücke ich mich nieder.
3: Zum Beispiel hat er jetzt einen Segeltörn gebucht. Davon wusste ich gar nichts. Und das hat mich so sch- furchtbar in Angst wieder versetzt.
1: Haben Sie Lust, mitzusegeln?
3: Äh, ich segle mit ihm auf dem Bodensee. Das mache ich schon seit Jahren, ja. obwohl es mir nicht immer Spaß macht, weil ja auch da wenig ah, Jollensegeln ist, ist
1: ja noch mal was anderes ja. als auf dem Turn.
3: Ja, er geht halt nur mit ein paar Männern. Also es sind immer die Männer, die da gehen. Ja. Vielleicht Oder fragen
1: Sie ihn, ob Sie mal einen Turn machen mit Paaren. <lacht> schauen Sie mal, worauf Sie Lust haben und worauf Sie ja. auch Lust haben, was Sie mit Ihrem Mann machen wollen, dass Sie für gemeinsame Erlebnisse sorgen, ja, ja. Ja, damit nicht nur das Schwere zwischen Ihnen ist.
3: Das haben Sie gut gesagt, ja. ja. Das Radio Horeb ist übrigens oft für mich ein Trost. Das kann ich gut verstehen. Ja, für mich Ich höre auch. jeden Tag Radio Horeb.
1: <lacht> Schön, das freut das, das gibt mir Natürlich, das viel, Radio Horrible
3: gibt mir das, ja. Bin ich bin froh, dass meine Schwester mir das geschenkt hat. <lacht> okay, Frau Vielen Dank für Ibele. das Zuhören. Gerne. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Alles Wiederhören. Gute Ihnen auch. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Frau Ibela, auch Ihnen von Herzen Kraft und Segen und auch in Beziehung zu stehen mit Gott, wo wir ja auch sagen, unserem Retter und auch Ihnen, den Heiligen Geist, denke ich, dürfen wir auch mit in die Beziehung mit hineinnehmen. Vor allen Dingen, wenn wir manchmal nicht so wissen, wir bekommen Handwerkszeug an die Hand, aber so schnell sagt die innere Stimme, ja, aber, ja, aber, das habe ich doch schon probiert, aber. da, Weil wir mit dann den Misserfolgen vielleicht nicht umgehen wir können. Hm?
1: Die Misserfolge nehmen wir dann vorweg, statt dass wir sagen, und
0: trotzdem probiere ich Und auch immer wieder? Immer wieder. Dass wir daran glauben, an die Liebe glauben. Ich glaube an die Liebe. Das ist ja auch ein Lied. Und dass wir auch daran glauben, dass auch Gott ein Interesse hat, dass unsere Beziehung gelingt und dass er da mit uns geht, gerade in den Momenten der Schwere. Wir haben noch eine Hörerin, die ich äh, begrüßen darf. Sie möchte anonym bleiben. Guten Morgen, willkommen.
4: Schön, dass Sie anrufen. Guten Morgen. Hier ist... Ich rufe aus Sachsen an und zwar als Vorspann, sage ich mal. Ich bin war verheiratet 26 Jahre war habe dann in Trennung und bin geschieden. Aber ich habe das Problem, dass wir haben sieben Kinder und unser Jüngster ist mit Down-Syndrom und er leidet so sehr, dass er praktisch auch Suizidgedanken hat und das geht über lange Zeit und dass er Gewalt erlebt hat von seinem Bruder und von dem Papa gegenüber der Mutter und das dann auch per Facebook überall weiter schreibt. Und also jedenfalls, äh, ich sage mir und da habe ich gesagt, ja, unserem ältesten Sohn, du musst unbedingt, die Sache muss geheilt werden. Der Junge muss erleben, dass die Vergebung da ist. Und da frage ich einfach an, ich habe mich jetzt, ich mache, also ich bin jemand, der viel Gespräch braucht und im Gespräch oft auch ihren Weg findet und auch immer wieder Hilfe und Gespräch suche. Nun ist es so, dass, naja, dass eben in der Familie das so ist, zum Beispiel die Tochter hat jetzt den Papa zum Geburtstag eingeladen. Ich wollte gar nicht unbedingt mit hinfahren, also sie haben das nicht gesagt. Nun frage ich jetzt, also ich habe halt vorgeschlagen schon mein Mann, also mein geschiedenen Mann, dass, dass trotz, trotz der geschiedensein eine, eine Gesprächstherapie notwendig ist, einfach der Kinder schon wegen der Kinder wegen, weil ja. er hat äh, eine feste Überzeugung, die ein festes Bild von mir. In, meiner, in meinen Voreltern, meine Urgroßmutter, da war ein Fest gewesen. Mhm. Und ich trage ihren Vornamen. Und ich bin mal auf, den, auf, den Spuren, auf ihren Spuren gelaufen und habe mir gedacht, ja wie mag es ihr gegangen sein? Und mein Großvater, ja den haben wir nicht kennengelernt, ähm, er hatte Depressionen. Und mein Vater war auch dann auch oft ihm sehr introvertiert. Und ich habe auch versucht, Gespräche mit meinem Vater zu, 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 zu führen. Habe ich gesagt, sie haben diese Folgen in unserer Generation und weiter eben erlebt, mhm. dass meine Schwester mhm. missbraucht wurde von meinem Bruder. Und das habe mhm. ich von der Schwiegermutter auch erhört, gehört. Und ja, und wo ich zum Beispiel bei der Schwiegermutter, die hatte dann im Alter, und sie, ist, sie lebt nicht mehr, im Alter hatte mhm. sie immer im Genitalbereich Schmerzen. Und das war nicht keine Ursache zu finden. Mhm. Und da dachte ich, ja, das könnte, da, die, die, das könnte die Ursache sein für die Vergewaltigung ihres Bruders. Dass mhm. sie das so dann im, im, im Alter haben, dass dann Schmerzen immer wieder vorkamen. Ja, wie gesagt, ich überlege immer viel. Ich beschäftige mich viel mit, mit, mit äh, Tiefenpsychologie. Und, und also immer, sie ich versuche ja immer einfach, wege der Heilung zu finden, bei dem haben verheißen, oder in dir sollen geheilt werden, gesegnet werden, alle Familien haben, auf der Erde. Sie haben Und, ge- äh, da wir beide jüdische Wurzeln haben, also ich, meine mhm. Großmutter ist geborene Israel, Mutter, also vom, vom Vater. Vom Vater, ja. beim Vater war die infestsache und von der Mutter, die ist also mit jüdischen Wurzeln.
0: Damit wir jetzt, damit Sie uns jetzt nicht so überfordern und ja, vielleicht und auch, auch alle Zuhörer. Na, vielleicht noch, also dass Sie eine so, dass konkrete ich, Frage an uns richten, an Frau Pohlmann. Ja, ich wollte so, eben
4: fragen, inwieweit ich praktisch ja. ähm, das durchdrücken kann oder dass ich eben da wirklich bin kann, das darf der der Vater der Kinder, also mein, mein geschiedener Mann, bereit ist einfach, hm. dass man jemanden Gutes findet, mit hm. dem man sprechen hm. kann. Sehr, Danke sehr
0: erstmal für Ihre Offenheit. Ja. Hm. Mhm. Frau sehr gute Idee,
1: denn Sie bleiben Eltern und Sie haben sieben Kinder. Insofern macht es Sinn, Ihre Beziehung als Eltern zu klären. Als Paar scheinen Sie abgeschlossen zu haben, da scheint es kein Weg zurückzugehen, aber vielleicht ähm, ja, so scheint es. Ähm, aber dass Sie als Menschen sich gut begegnen können und die Dinge klären, die Sie jetzt klären können und diese ganzen Inzestgeschichten, die Gewaltgeschichten, die Verstrickungen ähm, äh, die in ihrer Familie zweifelsohne da sind, das ist ein großes Paket. Das ist wirklich viel zu klären. Ich denke, Ihre Idee, sich da Hilfe zu holen, die ist sehr, sehr sinnvoll. Und es mit der Liebe Gottes die, dieses große Paket anzupacken. Und wenn Sie sich für sich einsetzen, tut Gott seins dazu, da ist selbst so ein großes Paket lösbar. Gehen Sie es ja. an.
4: Ja, danke. Ich sage nur mal das wird hier, was ich gut finde: wenn einem Menschen Gott wohlgefallen wird, auch mit seinen Feinden Frieden schießen. Ja. Und es ist eigentlich furchtbar, wenn da jemand zum Feind wird. Genau. Das ist das, schrecklich. Und wenn Sie das ändern
1: wollen, dann bitten Sie Gott um Unterstützung und dann gehen Sie es an. Das ist eine sehr gute Idee. Suchen und, Sie danke.
4: da ich, ich, einen ich, guten ja Familientherapeuten. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie zu Anfang gesagt haben, Beziehung als Eltern klären. Da habe ich einen Punkt, den ich mein Mann praktisch mal versuche, schriftlich klarzulegen, dass er auch bereit ist. Er war nämlich bei einer Psychotherapeuten und der hat nur die Seite des Mannes gesehen und hat dann ihm gesagt, ja, deine, ihre Ehe können sie praktisch annullieren. Die, ihre Frau hat sie angelogen und er schiebt die Schuld praktisch nur auf die, auf die, auf seine Frau und ist davon frei, damit er dann tun und halten was er will. Ja, und das ist paradox. Und da habe ich diesen Arzt angerufen und sagte, ja, er weiß ja nicht mehr, er würde Geld verlangen, das habe ich nicht. Um einmal, um einfach eine Klärung. Wenn er nur einhört, ich war bei die 2002, und habe einen sehr guten Therapeuten gehabt und habe mich damit beschäftigt. Und der, der Therapeut kann nur so weit gehen, wie der Klient spricht. Es sei denn, er hat wirklich vom Heiligen Geist einen Durchblick. Ähm, ja, und mhm. äh, da habe ich gesagt, und dann sagte er, er lässt, er lässt das aber so der Kinder wegen. Also das ist so paradox. Das war für mich, wie, wir waren auch 97 zu einem Ehe-Seminar, einen sehr guten, Aber für mich war das wie so eine Atombombe. Wir waren vorher von, von einer Gemeindefreizeit gefahren. Danach, jedenfalls, ich konnte da nicht schlafen dort. Und, Dann wird immer gesagt, wenn die Elisabeth nicht schlafen kann, die ist dann malig. Ich bin
0: ein leidenschaftlicher Mensch. Was ich mache, das mache ich leidenschaftlich. Vielleicht, wir wir merken, dass da einfach ganz viel Gesprächsbedarf (lacht) bei Ihnen auch noch da ist. Und es fällt mir jetzt auch ganz schwer, äh, die. Zeit geht einfach dahin, unsere Sendezeit. Wir kommen ans Ende. Aber für Sie und auch für alle anderen Hörer, es gibt jetzt die Möglichkeit noch mit Frau Puhlmann und mit dem Kompetenzteam von Ehe wir uns trennen, ins Gespräch zu kommen. Gleich sofort im Anschluss der Sendung sind die Leitungen freigeschaltet und es tut einfach gut. Wie auch eine Hörerin vorhin ja auch schon gesagt hat, es tut einfach gut, darüber zu sprechen, sich selber sprechen, zu hören. Da kommt es auch zur Erkenntnis. Und das, was ausgesprochen wird, kann auch vor Gott getragen werden. Und es kann auch ähm, Worte empfangen werden, wo man sagt, ja, so mache ich weiter. Ich suche mir professionelle Hilfe, suche mir Seelsorger oder nehme auch an Seminaren und vor allen Dingen Exerzitien Gehen Exerzitien, wo es um die Heilung geht der Seele. Vielleicht, dass wir es so an dieser Stelle erstmal stehen lassen, Frau Pohlmann. Ja, also ich denke, Sie, Sie könnten sich ja im Anschluss
1: noch mal melden, wenn Sie da Bedarf haben. Und äh, es gibt ja die,
0: die Möglichkeit anzurufen. Danke und der die Nummer, das dürfen sich auch alle anderen Hörer jetzt aufschreiben, das ist die Hörertelefonnummer, die Sie auch schon gewählt haben, die ja, 089 517 008 008 und die Kontaktinformationen von meinem Gast, Frau Puhlmann, meinem heutigen Gast in der Lebenshilfe, sind auch hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice. Auch wenn Sie sagen, liebe Zuhörer, ich möchte ein paar Seminar mitmachen, die Liebe pflegen, ein Wochenende für glückliche Paare oder solche, die es wieder werden wollen, Informationen bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Und der hat die Nummer 08328. 921110. Das war jetzt die Rufnummer vom Hörerservice, wo Sie Informationen zur Sendung bekommen. Uns bleibt jetzt Ihnen von Herzen, Ihnen und Ihren Kindern Gottes Kraft und Segen zu wünschen, dass Sie spüren, dass der Geist Gottes mit Ihnen geht. Dankeschön für Ihren Anruf. Behüt Sie Gott. Möchten Sie noch ein abschließendes Wort zur Hörerin sagen oder wir ziehen auch Was auch reinpassen würde in unser Resümee, sich verlieben heißt ja, die Übereinstimmung zu.
1: Ja, vielleicht, dass ich äh, nochmal sage, wenn Sie sagen, dass äh, es um Schuld geht, dass einer den anderen beschuldigt, das ist sehr häufig äh, der Fall, dass wir nach Schuld suchen, statt sehr häufig geht es gar nicht um Schuld, sondern es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, wie sie sind. Und das tun sie ja, indem sie sagen, sie möchten gerne professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Damit übernehmen sie die Verantwortung und
0: kommen aus diesem Schuldkarussell raus. Das ist eine sehr gute Idee. Gehen und das sie gilt, diesen Weg. denke ich, auch für alle Paare, die sagen, wir kommen aus einer gewissen Spirale, aus einem Hamsterrad in der Beziehung nicht raus. Einfach Hilfe von außen kann oft sehr hilfreich sein und zu einem Perspektiven- und Richtungswechsel verhelfen und auch aus dem Rad aus, rauszuspringen. Dazu sind wir immer eingeladen. Zum Abschluss. Sich verlieben heißt ja, die Übereinstimmung zu lieben, ja, und die Liebe, und lieben heißt, sich in die Unterschiede zu verlieben. Aber das wird manchmal doch zum Stolperstein. Lassen Sie uns noch mal ein Resümee ziehen, worum es geht, wenn wir davon sprechen, die Liebe will gepflegt sein.
1: Ja, es geht darum, dass wir Verantwortung für unsere Paarbeziehung übernehmen, dass wir Konflikte klären und dass wir uns in Liebe begegnen. Und das heißt nicht nur, dass wir über Konflikte oder über das sprechen. Ganz im Gegenteil, es ist so wichtig, dass wir über das Nährende, das Verbindende und das Schöne in der Beziehung genauso sprechen. Warum eigentlich nur sagen, was nicht läuft? Wir könnten uns doch mal richtig Zeit nehmen und uns sagen, was so wunderbar funktioniert und was wir so schätzen aneinander. Ja,
0: Das ist was ganz Zentrales beim Pflegen der Liebe. Jeder Mensch lebt davon, dass er gelobt und anerkannt wird. Also ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für Ihre Geduld auch mit uns, mit Radio Horeb. Ich glaube, wir hatten zwischendurch einen Sendeausfall. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Und es ist ja auch ein Sprichwort. Loben zieht nach oben und danken hilft verwanken, dass man sich auch... Wenn mal Gedanken macht, wofür danken wir dem Partner? Wofür können wir danken in der Beziehung? Das war die Lebenshilfe, ehe wir uns trennen, die Liebe pflegen. Mein Gast, die Sozialdiplom-Pädagogin, Psychoanalytikerin, erfahrene Paartherapeutin Cornelia Puhlmann aus München, tätig in einer kassenärztlichen Praxis. Und sie steht uns, ich bedanke mich jetzt erstmal, Frau Pullmann, dass Sie hier unser Gast waren, dass Danke Sie uns die sehr Zeit sehr zur Verfügung stellen. stellen. All diese Sendungen sind möglich. Radio Horeb lebt von Ihnen, von Ihren Spenden, von Ihren Gebeten, von Ihrem Mitwirken. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung, denn wir leben ausschließlich durch die Spenden unserer Hörer. Dafür herzliches Vergelts Gott. Die Sendung kann nochmal angehört werden. Zeitunabhängig steht Ihnen nach jederzeit unser Podcast-Angebot zur Verfügung. Die Lebenshilfe, die Rubrik Ehe wir uns trennen, klicken Sie hinein. Schauen Sie, welche Themen Sie ansprechen. www.horeb.org, Infos gibt Ihnen aber auch der Radio Horeb Hörerservice. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.